0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe unseres Anlegerpodcasts des Effektenspiegels. Ich spreche heute mit unserer CEO, Frau Weidmann, über die sogenannte Value-Falle. Hallo, Frau Weidmann. Hallo, da sind wir wieder. Frau Weidmann, Sie haben den Leitartikel der aktuellen Ausgabe geschrieben, in dem es darum geht, dass Wachstumsaktien den Value-Titeln aktuell die Show stehlen. Bei einigen stellt sich da vermutlich die Frage nach dem Unterschied zwischen Value- und Growth-Aktien. Ja, zunächst mal handelt es sich um zwei unterschiedliche Ansätze der
1: Geldanlage. Value heißt ja werthaltig, also der eine Ansatz äh, bedeutet, man legt sein Geld in solide und werthaltige Unternehmen an. Und daher wird Value auch eher von vorsichtigen und langfristig orientierten Anlegern bevorzugt. Dagegen ist der Grow-Ansatz halt äh, der Ansatz für risikofreudigere Investoren, die lieber auf Wachstumsfirmen setzen. Sie spekulieren damit also auf den zukünftigen Erfolg einer Geschäftsidee oder einen Trend. Beim Value-Ansatz dagegen geht es um reale Fakten. Der zentrale Gedanke ist dabei eigentlich denkbar einfach. Die Aktie ist kein kurzlebiges Spekulationsobjekt, sondern der verbriefte Anteil an einem Unternehmen, mit dem man an dessen gesamter Wertschöpfungskette partizipiert, also was die Aktie wirklich bedeutet. Und daher verfügen werthaltige Firmen über reale Vermögenswerte, eine gute Marktposition, hohe Renditen und eine stabile Gewinnentwicklung und attraktiv sind dabei vor allem jene Unternehmen, die an der Börse unterbewertet sind. Das heißt, Anleger setzen bei ihrer Strategie darauf, auf den inneren Wert einer Gesellschaft und kaufen möglichst zu einem Kurs, der unter diesem inneren Wert liegt.
0: Urvater der Value-Idee war ja Benjamin Graham, dessen bekanntester Schüler Warren Buffett 50 Jahre lang mit dieser Methode, mit der Value-Methode erfolgreich investiert hat. Richtig, und
1: der Erfolg gab ihm recht. Zwischen 1965 und 2009 steigerte er den Firmenbuchwert seines Unternehmens um 20,3 Prozent pro Jahr, wohlgemerkt.
0: Und wenn man dagegen dann mal den, den sehr breiten S&P 500 äh, sich mal anschaut, der brachte es jährlich in Anführungsstrichen nur auf ein Plus von 9,3 Prozent. Das zeigt doch, wer jahrelang Aktienunterwert kaufte und länger im Depot hielt, war damit dann auf der sicheren Seite. Das ist völlig
1: unstrittig und wird auch durch den Vergleich der Wertentwicklung des MSCI World Value mit dem MSCI World Grow Index manifestiert. Danach hat sich der Value Index seit 1974 bis 2007 unter geringen Schwankungen systematisch besser entwickelt als der
0: entsprechende Grow Index. Und was muss man sich jetzt unter den beiden Indizes vorstellen?
1: Der MSCI World Value Index bietet Zugang zu Substanzwerten der Industrieländer weltweit. Die Titelauswahl erfolgt über verschiedene Wertmerkmale, wie zum Beispiel das kurs buchwert oder der Kurs zur künftigen Gewinnerwartung oder auch der Unternehmenswert zum operativen Cashflow also Value-werthaltig. Die Branchenverteilung entspricht übrigens dem MSCI World. Beim Grow-Index sind die Aktien aus den Wachstumsbranchen in unterschiedlicher Gewichtung natürlich vertreten. Und hier, wen wundert es, ist die stärkste Gewichtung, liegt auf der Informationstechnologie, Sie ist mit rund 22 Prozent vertreten. Dann gibt es noch äh, die Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitsbranche, Industrie gibt es auch einen Anteil und Basiskonsumgüter. Also hier hauptsächlich
0: Wachstumswerte. Und jetzt sprachen Sie gerade von ähm, geringeren Schwankungen beim Value Index. Ist das jetzt anders? Ja, tatsächlich ist es anders.
1: Pünktlich. Und damit quasi als Vorbote der Finanzkrise endete der Trend im Jahr 2007. Und in den folgenden Jahren hinkte der Value-Index immer stärker dem Wachstumsindex hinterher. In den letzten zwölf Monaten hat sich dieser Trend sogar noch einmal deutlich beschleunigt. Besonders sichtbar wird das, äh, wenn man sich den Aktienmarkt in den Vereinigten Staaten anschaut. Wer hier in den letzten zehn Jahren amerikanische Value-Aktien kaufte, liegt heute deutlich hinter der Wertentwicklung von Grow-Aktien zurück. Zwar hat auf zehn Jahressicht der MSCI World Value 98 Prozent an Wert gewonnen, das sind aber immer noch 50 Prozentpunkte weniger als der breiter gefasste Wachstumsindex. Und zum Nasdaq ist der Abstand noch weitaus größer. Ich meine, wir alle sehen das ja täglich an der Börse. Die größten Nasdaqs 100 Titel sind ja Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook. Und denen hat also ja selbst die Corona-Krise nicht viel anhaben können. Wer vor zehn Jahren blind den Index kaufte und im Depot festhielt, kann sich heute über riesige Gewinne freuen, ohne jemals einen Blick auf irgendwelche Fundamentaldaten oder Kennzahlen geworfen zu haben. Gibt es denn irgendwelche Hinweise darauf, dass sich dieser Trend nochmal wendet? Momentan nein. Darauf deutet momentan nichts hin. Im Gegenteil, dieser Trend, der gegen alle Erfahrungen spricht, scheint sich noch einmal richtig äh, zu beschleunigen. Er nimmt noch mal richtig Fahrt auf, vor allem jetzt in der Corona-Krise. Während die Kurse der sogenannten Qualitätstitel mit rasender Schnelligkeit in den Keller rauschten, hielten sich die Wachstumstitel erstaunlich stabil. Und zwar unabhängig von ihren Kennzahlen, und mehr noch, sie nahmen dann auch relativ schnell ihre Aufholjagd wieder auf. Einige von ihnen erreichten ja bereits in kürzester Zeit schon wieder neue Höchststände, während die Qualitätstitel immer noch im Keller zum Teil liegen oder sich schwer tun, wieder Anschluss zu finden, ob werthaltig oder nicht. Entscheidend war allein ihre digitale Positionierung, denn das Runterfahren der Wirtschaft und die kollektive Kultivierung von Social Distance haben natürlich die Wachstumstitel viel schneller beflügelt als die anderen. Dazu kommen jetzt noch neue Konjunkturprogramme und die Geldflut der Notenbanken weltweit. Sie führen dann wiederum dazu, dass die Bondrenditen nochmals äh, dramatisch zurückgehen werden. Das macht Anleihen als asset für Investoren auch unattraktiv. Und sie suchen natürlich verstärkt am Aktienmarkt nach Alternativen. Und diese Alternativen, machen wir uns nichts vor, werden in der Regel nicht die Value-Aktien sein, sondern Wachstumstitel. Und damit eben eher die Titel aus dem Technologiesektor, der Telekommunikation, dem Einzelhandel oder der Zahlungsabwicklung und natürlich auch Biotechnologie. Denn diese Unternehmen konnten nicht nur in der Vergangenheit Traumrenditen erwirtschaften. Man geht davon aus, das wird in Zukunft so bleiben. Und gerade auch Biotechnologie zum Beispiel. In Zeiten also technologischer Umbrüche von Internet und Social Media tritt damit
0: Werthaltigkeit leider immer mehr in den Hintergrund. Und wenn man jetzt sieht, dass Buffett, der ja nun mal 50 Jahre mit dieser Methode sehr erfolgreich war, seine Bank- und Airline-Titel verkauft hat, dass das ein Hinweis ist, dass auch er jetzt von Value umschwenkt? Das sehe ich auch so. Zumal er Unmengen an Bargeld hortet
1: und selbst mal gesagt hat, dass es ein Fehler war, dass er nicht eher bei Apple eingestiegen ist. Er hat jetzt äh, wirklich seine Banktitel vor allem auch mit viel Verlust verkauft, Airlines Sowieso. Das zeigt ja auch, dass er misstrauisch geworden ist und auch diesen Segmenten
0: keine schnelle Erholung zutraut. Und wenn jetzt so ein erfolgreicher Investor wie Buffett umschwenkt, sollten das vielleicht auch Privatanleger tun? Ja, das sehe ich ähnlich,
1: wenn auch nicht ganz so uneingeschränkt. Denn die nächste Krise lässt sich am sichersten immer mit einer gesunden Mischung aus Value und Grow-Titeln überstehen. Ich würde jetzt auch noch nicht zu früh den Abgesang auf Value hier äh, heraufbeschwören. Es macht ja immer Sinn, möglichst breit zu streuen. Und deshalb
0: habe ich schon noch ein bisschen Hoffnung, dass auch Werthaltigkeit noch zählen wird. Und mit diesem Abschlusssatz verabschieden wir uns auch schon wieder von euch und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Frau Weidmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bedanke mich auch. Den Leitartikel von Frau Weidmann und viele weitere interessante Unternehmensmeldungen findet ihr wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com und wir würden uns natürlich über ein Abo und positive Worte unseres Podcasts freuen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ich verabschiede mich ebenfalls. Tschüss. Tschüss.